0: So, herzlich willkommen, schön, dass du wieder dabei bist in unserem Digital Pioneers Podcast in dieser neuen Folge und wenn du uns auf YouTube ansiehst, dann siehst du schon, dass ich heute nicht alleine bin oder du hast es wahrscheinlich in dem Titel in der Folgenbeschreibung schon gesehen. Ich habe heute Frank Zelinski hier im Podcast. Frank ist Co-Founder der Esentri AG, hat als CTO gestartet, war dann über sieben Jahre CFO im Unternehmen und ist nun wieder als CTO im Einsatz, wobei ich dazu sagen muss, dass so der der Beginn deiner Rolle als CTO im Vergleich zu dem, was du da jetzt bubst, kaum mehr vergleichbar ist. Also ich glaube, so gestartet seid ihr ja mit einer Handvoll Personen. Mittlerweile sind wir 110 Mitarbeitende bei der Esentri AG. Also drehen damit natürlich jetzt auch ein ganz, ganz anderes Rad und somit ist deine Rolle auch nochmal eine ganz andere geworden. Und warum ich heute Frank hier im Podcast habe und du hast sicherlich schon gesehen, hier geht es um kollegiale Führung. Frank war derjenige, der damals aus seiner CFO-Rolle heraus, also aus der Leitung-Finanzen-Rolle heraus, den Impuls für die Umsetzung des Modells der kollegialen Führung gegeben hat und war damals und ist es bis heute maßgeblich an der Umsetzung beteiligt. Und ich möchte... Frank, und natürlich darfst du dich auch gleich dabei vorstellen, aber ich möchte unbedingt den Zuhörerinnen und Zuhörern von einem Moment erzählen, als ich dich kennenlernte, was jetzt so ungefähr ein Jahr her ist. Und ich lernte dich damals noch in deiner CF-Rolle kennen und Hörte dich dann so eine Geschichte erzählen und von der möchten wir unbedingt gleich noch mehr hören, dass du dieses Buch, ähm, ich habe es jetzt hier auch gerade liegen, von Bernd Österreich und Claudia Schröder, ich halte es gerade an die Kamera, äh, dass du das im Urlaub gelesen hast, äh, das kollegial geführte Unternehmen und dass das so der Impuls war und ich, ich sage es jetzt mal sehr stark vereinfacht und damit habt ihr dann so angefangen, auch in die Umsetzung zu gehen und das hat mich mhm. damals so unheimlich inspiriert, weil damit so meine. So meine Gedankengänge, das habe ich damals natürlich nicht gesagt, dazu war ich viel zu höflich, dafür sage ich es jetzt im Podcast mit vielen hunderten Zuhörerinnen und Zuhörern. dachte ich so, hä, ein CFO liest im Urlaub so ein Buch und jetzt setzt er das auch noch um? Ne? um? Das fand ich so stark. Frank, damit hast du mich so dermaßen inspiriert und wenn wir sagen, wir reden mit Pionierinnen und Pionieren hier in den Podcast, bist du für mich so ein... Großer Pionier, der ja über diesen Impuls im Urlaub und jetzt bin ich ja selber Teil dieser kollegial geführten Organisation, habe selber da meine gewisse Rolle, meine Rollen inne und freue mich einfach total, dass du da bist und wir jetzt darüber sprechen können. Und jetzt habe ich erstmal genug geredet. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Frank.
1: Vielen Dank, Nele. Ich freue mich wirklich, dabei zu sein und ja, du hast es schon ganz gut zusammengefasst. Man glaubt es mehr jetzt so eine Urlaubsgeschichte, ne?
0: <lacht> so eine Geschichte genau. Bei einigen werden da Familien <lacht> draus und bei anderen werden dann aus Urlaubsgeschichten auf einmal kollegial geführte Unternehmen.
1: Ja, zum Hintergrund, das ist vielleicht spannend, auch diese Verbindung zu dieser CFO-Rolle, weil wir damals waren wir solche agile Communities, haben wir es genannt. Das waren einzelne Teams und das war so 2017 und davor. Und ähm, ja, als CFO habe ich mir natürlich auch überlegt, wie können wir denn eigene Verantwortung auch schaffen für die Planung, mal ganz blöd gesprochen, äh, sein eigenes Budget zu planen und wie kann man da Verantwortung reinbekommen und wie können wir das auch gemeinsam gestalten. Ja, und das war so ganz früh so ein der ersten Gedanke und da habe ich mich natürlich ein bisschen mit Organisationsstrukturen und Form auch nochmal weiter beschäftigt. Ähm, und wie du sagst, ich habe 2017, glaube ich, da war das Buch, ist gerade auf den Markt gekommen, also das wurde gerade so ein bisschen announced über eine Werbung, bin ich zufällig draufgekommen, und hat es bestellt und ist es ist bei mir angekommen. Und ich war richtig aufgeregt, bevor ich, also, wie ich das Buch erstmal in der Hand hatte. Mhm. Hab's dann mal so durchgeflettert. Und ja, ich war dann auch irgendwie enttäuscht. Oh,
0: <lacht> äh, wow. Ich, Spannend. Ich Was hat dich enttäuscht?
1: Ja, ich habe ich habe irgendwie so nicht direkt die Antwort gefunden. Ne? Vielleicht auch zu wenig Zeit genommen. Und äh, dann stand das Buch auch erstmal ein Jahr lang einfach im Schrank.
0: Mhm. Spannend, denn am, ähm also wenn ich höre, so ne, die, nicht gleich die Antworten gefunden und ich versuche nochmal so zusammenzufassen, was ich gerade gehört habe, was deine Frage war, mit der du reingegangen bist auf diese Suchspur einer Organisationsstruktur, eines Organisationsdesigns, was, wenn ich dich richtig verstanden habe, Frank, ermöglicht, dass die Mitarbeitenden innerhalb der Organisation mehr Verantwortung übernehmen und somit... Mh, unternehmerischer Denken und Handeln, jede, jede Einzelne der Organisation. Das war die Suchspur, habe ich richtig verstanden.
1: Ich, ich glaube, das, das bringt es wirklich so ein bisschen auf den Punkt. Also es geht gar nicht darum, jetzt Arbeit abzuwälzen oder so, sondern wie kann man Menschen auch beteiligen, äh, Verantwortung äh, ja, abzugeben und dann natürlich auch, welche Strukturen brauchst du dazu, dass das auch gut funktionieren kann. Na, dass bewusst ist, was ist mein Freiraum, in, wel in welchem wie kann ich mich bewegen, was kann ich tun, was muss ich vielleicht auch besprechen vorher. Einfach, dass ähm, ja Dinge auch dort entschieden werden können, wo sie passieren. Das war so mein Gedanke am Anfang und äh, ja, es hört sich jetzt ein bisschen doof an, dass es über diese Finance-Geschichte kommt, aber ähm, am Ende des Tages ähm, war das, glaube ich, schon die richtige Spur eben, weil mit Geld, sage ich mal, kann man natürlich auch verantwortlich Dinge tun und kann es äh, in die richtigen Dinge investieren. Und deswegen war das für mich so tatsächlich so ein ausschlaggebender Punkt damals.
0: Wenn du das jetzt so erklärst, also das hört sich, hört sich total toll an. Ich sage dir mal kurz so meine Perspektive auf das Thema. Ich habe ja nun jetzt seit vielen Jahren mit Kulturen in Organisationen zu tun, mit Reifegraden, die immer mehr in die Richtung gehen, Verantwortung abzugeben, sie weg von den wenigen Führungsschultern hin in die Organisation zu geben. Aus einem ganz einfachen Grund und zwar nicht, weil das jetzt irgendwie Trend ist, weil jetzt alle darüber sprechen, sondern weil es, und das ist so meine Beobachtung und da ähm, vielleicht teilen wir die Frank, weil es gar nicht mehr anders geht. Weil die Welt viel komplexer wird, weil die Anforderungen im Markt viel komplexer werden, weil einige wenige im Unternehmen das gar nicht mehr so schaffen können, dass Wettbewerbsfähigkeit, und jetzt sind wir auch wieder bei ganz harten Themen, dass Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig sichergestellt ist. Insofern ist das ehrlicherweise total cool aus der CFO-Rolle heraus, auf solche Ideen zu kommen. Es ist nur total selten und deshalb war ich so überrascht. Und es, es holt vor allen Dingen dieses, es holt dieses, dieses Organisationskultur-Thema auch aus dieser weichen Ecke, aus dieser soften Ecke raus, hinter Hey, hier geht es hier geht's um ganz knallharte Sachen, um es jetzt mal ganz, ganz, ganz direkt zu sagen, oder?
1: Absolut. Also im, du, du ja, zeigst auch so ein bisschen auf den Punkt, der insofern natürlich äh, ergänzend auch wichtig ist, äh, dass man vielleicht die Situation von damals versteht. Ich habe ja gesagt, wir hatten solche Agile-Communities und das waren kunterbunt gemischt, also ich sage mal Fachrollen, unterschiedliche Fachungen, voll, äh, Fachrollen so ein bisschen zusammengemischt, wie Requirements Engineer. Wir sind ja Digitalisierungsunternehmen und äh, Softwareentwickler, äh, UI-Entwicklerinnen-Entwickler. Also wirklich kunterbunt gemischt und ähm, die einzelnen Communities, die haben sich damals so einen Namen gegeben zwar, aber so richtig eine Identifikation hat da natürlich, war ja war ein bisschen schwieriger und wir waren damals äh, 2015 bis 16, 17 so um den Dreh rum, ja, auch ein bisschen auf der Suche nach Identifikation, weil vielleicht muss man im Hintergrund wissen, als äh, Dienstleistungsunternehmen, wo eben in diesem also Mittelstandssektor äh, auch Digitalisierung macht, äh, man kommt ja zu unterschiedlichen Kunden und äh, versucht dort eben auch, ja, das Beste zu geben, Lösungen zu finden. Äh, aber es ist ja nicht so, dass man als Dienstleistungsunternehmen jetzt ein eigenes Produkt hat, an, an dem sich, mit dem sich alle äh, Kolleginnen und Kollegen auch identifizieren können. Ne? Also wir waren da wirklich auf der Suche nach der eigenen Identität ein bisschen als Unternehmen. Und das war vielleicht ein spannender Vorgang, als wir dann auch mit Simon Sinek damals mit dem Thema Golden Circle, wo wir draufgekommen sind, und äh, wo einfach mal so dieser Kern, also wofür tun wir das, warum tun wir das, dieser, an was glauben wir, ne? also das war schon so ein Punkt, der, der sehr entscheidend war zu der Zeit, und äh, ja, mit dem Golden Circle, der ja dann weitergeht mit dem, äh, wie wir Dinge tun, ja, also äh, welche Prinzipien, welche Prozesse, wie auch immer, haben wir dann äh, im Unternehmen und was wir dann auch nach außen tun. Und da sind wir ja schon bei diesen Communities, weil das war ja so ein bisschen das Was und da war einfach so ein großes Fragezeichen, äh, mit was identifiziere ich mich eigentlich? Also bin ich jetzt einfach ein Team, was Software entwickelt oder wa was ist meine Idee? Ja? Und äh, das war so ein bisschen der Grund, parallel eben zu diesen eher organisatorisch getriebenen Fragen, wie machen wir Dinge, wie zum Beispiel eine verteilte äh, Budgetplanung, wie kann ich da Verantwortung übernehmen als Team? Und äh, das Spannende, wo du vorhin auch angesprochen hast, bei dieser Urlaubsgeschichte, ist ja dann, dass ich im Urlaub, ähm, das, das ist so dieses Klassische, äh, man arbeitet und äh, last minute wird der Koffer gepackt äh, mit, ich habe ja drei Kinder, wir sind in Urlaub geflitzt, wie gesagt, ich habe abends noch den Koffer gepackt und das ist so diese entscheidende Sekunde, wo du denkst, ich gehe in Urlaub, ich nehme vielleicht doch noch zwei, drei Bücher mit.
0: Und so, dann landete dieses einfach,
1: Buch aus der <lacht> Ohne drüber nachzudenken, den Schrank gegriffen, habe einfach mal drei, vier Bücher mitgenommen, wo ich gedacht habe, vielleicht hast du dann mal endlich Zeit, oder kannst du dir die Zeit nehmen, auch mal ein bisschen äh, äh, tiefer reinzuschauen, zu lesen? Es war jetzt noch immer beabsichtigt, dass ich kollegiale Führung mitnehme, aber es war dabei. Und das war auch dann das Erste, wo ich gedacht habe, Mensch, jetzt gebe ich dem Buch nochmal eine Chance. Und jetzt komme ich zu diesem Golden Circle und Simon Sinek und eben kollegiale Führung. Wenn man das dann so durchblättert, dann findet man ja irgendwann diese Darstellung der Organisation, also des Organisationskreises mit der Mitte, dem mittleren Ring und den äußeren Ringen. Und ganz ehrlich, es so blöd es klingt, ich, ich habe diese Organisationsform angeschaut und habe daneben unseren Golden Circle genommen und habe irgendwie so diese Brücke, dass du mit dem, an was du glaubst, also wofür du etwas eigentlich tust, warum stehst du da jeden Tag auf, auf einmal in Verbindung bringen konnte mit einer Organisationsstruktur und das war so der Funke ist einmal da wenn man die übereinander legt wo wo es auf einmal dann auch so war dass ich mir gedacht habe, Mensch jetzt gucke ich mir das Buch doch noch mal genauer an also jetzt mhm. fange ich wirklich mal an äh, zu lesen von von Anfang mhm. an sozusagen was geht's da und ja das war natürlich ein fantastischer Moment ähm, meine, für meine Familie, wir haben trotzdem sehr viel miteinander gemacht, aber es ist ja das Schöne im Urlaub, dass man da einfach mal ein bisschen Distanz bekommt zu, zu dem Alltag, vielleicht auch mal aus einer anderen Distanz auf das Ganze schaut, wo stehen wir dann, wo gibt es vielleicht Schwachstellen, wo gibt es vielleicht Dinge, die man ein bisschen verändern kann. Also und das ist so, das war wirklich ein toller Moment, wo, wo ja dann wirklich das Buch angefangen hatte, richtig bei mir zu wirken und äh, die einzelnen Themen auch wirklich Fragen beantwortet haben.
0: Wow, das hört sich nach einem richtigen Klickmoment an. Mm -hmm. um, ich würde gerade total gerne noch mal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen, weil ich mir vorstellen kann, dass das für die Zuhörerinnen und Zuhörer total spannend ist. Du hast jetzt den Golden Circle von Simon Sinek erwähnt und einen Prozess. Und das lohnt sich vielleicht sogar noch mal eine ganz neue Folge da, zu dem mm -hmm. Thema zu machen. Aber noch mal so ganz kurz umrissen. Mm, magst du einen kleinen Einblick geben in diese Reise. Also einmal Golden Circle. Es gibt jetzt, ähm, ich muss gerade mal kurz schauen, äh, Ich geb, äh, jetzt, jetzt äh, wird auch aufgelöst. Nein, ich habe keinen virtuellen Hintergrund. Das ist tatsächlich echt, Moment. Was ich jedem empfehlen kann, ähm, Simon Sinek hat unter anderem TED-Talk. Wir packen mal alles in die Shownotes. Das Buch, was ich mega finde, ist das Finde Dein Warum. Das ist nochmal so für das, das Individuum der Golden Circle. Wie kann ich eigentlich mein Wofür finden? Einmal ganz kurz zusammengefasst. Golden Circle, Simon Sinek. Simon sagt... Always start with why, also warum tue ich etwas? Ich finde die deutsche Übersetzung, wofür oder wozu tue ich etwas, ne? haben wir von dir auch gerade gehört, dass das so die zentrale Frage ist. Und danach gibt es ähm, zwei weitere Ringe, nämlich den what und den how oder den how, what, also je nachdem, welcher Reihenfolge man das dann betrachtet. Also was machen wir eigentlich und wie wollen wir es tun? Das heißt, also so Dinge wie Strategie und Ziele auch mit drin und natürlich auch das, worum dreht sich das, was wir eigentlich machen und auch, wie wollen wir miteinander arbeiten, wie wollen wir miteinander umgehen. Und äh, wenn du nochmal vielleicht so ein paar Minuten dazu erzählen magst, wie der Prozess für Esentri war, sich dem zu nähern, denn das scheint ja ganz maßgeblich Voraussetzung gewesen zu sein, damit dieser Plop bei dir möglich war, so von dir gerade.
1: Absolut, ja. Nee, insofern, was ich bei dem Golden Solding von Simon Sinek, auch wie er es vorträgt, gibt es ein tolles YouTube-Video auch dazu, wo das innerhalb von 30, 20 Minuten ziemlich gut auf den Punkt bringt. Es ist ja ein unglaublich, eigentlich sehr, sehr einfaches Modell. Es, es dreht ja einfach mal einen Gedankenansatz um und äh, wie gesagt, wir waren da, ich möchte jetzt nicht sagen, in der Sinnkrise, aber... Wie gesagt, als Dienstleistungsunternehmen, was ist unsere Identität? Also warum, warum tun wir das? Und äh, diese Frage stand natürlich schon im Raum. Und wie es dann äh, sagen wir mal, so ist, ähm, habe ich mit meinem Bruder, der ist ja Geschäftsführer und Gründer, äh, also Vorstand und Gründer von damals, äh, macht man ja auch hier und da mal was privat. Und wenn man darüber diskutiert, was, was tun wir anders? Ne? Also wo unterscheiden wir uns auch von anderen? Und... Äh, was wollen wir eigentlich auch auf dieser Welt, ja, haben wir mal so 10, 20 Jahre weitergeblickt, was wollen wir auf der Welt eigentlich hinterlassen, was wollen wir verändert haben? Und äh, wir haben dann einfach anstatt in die Zukunft, haben wir auch mal in die Vergangenheit geschaut, was was war denn so der Kern eigentlich der Vergangenheit? Und irgendwann kam auf diesen Begriff, ja, Veränderung. Also wir waren immer geprägt von Veränderungen im Sinne wir waren bei Kunden, haben dort natürlich IT-Landschaften oder Software, verändert ja auch Prozesse, sie verändern auch Menschen, sie verändern auch vielleicht Business-Modelle. Und was dann noch dazu kam, war, wir wollten nicht nur verändern, sondern das sollte natürlich auch immer besser sein. Also auch mit den besten Technologien, mit den besten Ansätzen, Methoden und wenn man so eine Veränderung in eine positive Richtung bringt, dann kommt man so ein bisschen auf dieses, diesen Begriff auch Vorsprung. Und dieser Vorsprung stand bei uns in diesem Golden Circle auch in der Mitte irgendwann. Also der, der hat sich dann da so festgehalten im Sinne von, was wir eigentlich machen bei Kunden und woran wir auch wirklich glauben ist, dass dieser Vorsprung, also diese Veränderung ins Positive und da geht es jetzt nicht nur um Technik, es geht wie gesagt auch um ja. kulturelle Themen, es geht um äh, ja, Organisationsformen und alles, was du brauchst, um, um Digitalisierung erfolgreich auch zu machen, äh, das stand so in der Mitte drin. Und ich sag mal, wo dieser Begriff ein bisschen klarer geworden ist und auch diese, wie wir die Dinge tun, dass wir keine äh, bürokratische Organisation sein wollen und vor allem auch keine, man nennt es ja auch pathologisch, ne, also so eine Angst. Und wir hatten ja unterschiedlichste Kunden aus unterschiedlichen Branchen, wo wir auch sehr viel sehen durften, wie äh, wir kommen ja da schon aus einer Zeit, wo Beratung äh, natürlich auch sehr Bonusgetrieben war. Ne? Also da war Hierarchie, Bonus und äh, Aufstieg und am besten gleich 15 Stufen äh, bis du wirklich mhm. mal was äh, die die die, die ja, Sichtbarkeit bekommst. Das war dann normal und um sich davon zu lösen und mal ganz andere Strukturen zu denken. Ähm, das war so die Zeit, die praktisch vor dem kollegialen Führungsthema bei uns ja, schon präsent war.
0: Hm. Ja, spannend. Und wenn ich jetzt, äh, jetzt auch da einige Jahre später und auch das ist ja ein Prozess, der der hört ja nie auf, diese, dieser Kontakt und die Suchspur nach dem wofür, wozu, nach dem Beitrag, den wir als Organisation leisten. Ich erzähle es deshalb, um auch hier andere zu inspirieren. Ich habe gerade letzte Woche bei einem unserer Kunden an Visions-Purpose-Workshop geleitet und da ging es um ganz ähnliche Fragen. Was für einen gesellschaftlichen Beitrag wollen wir leisten? Was für einen Beitrag wollen wir direkt leisten? Wofür stehen wir Individuen eigentlich morgens auf? Das sind so Fragen, die kann man sich ruhig mal immer wieder stellen. Und heute, wer auf die Webseite der Esentri AG schaut, da steht ganz fett drauf wir gestalten Zukunft digital nachhaltig und menschenzentriert und das ist das was da jetzt irgendwie so da, ne, über die Jahre draus geworden ist und der Ursprung lag in dieser in dieser Frage und da hat Simon Sinek mit seinem Modell eine gute Unterstützung gegeben Absolut. danke für den Einblick ja voll gut lass uns mal lass uns noch mal kurz zu zu dem äh, zu dieser Du warst im Urlaub, hast das Buch gelesen, es hat diesen Plopp-Moment gegeben. Was ich jetzt total spannend finde, ist nochmal zu hören, jetzt bist du ja aus dem Urlaub wieder zurückgekommen, ne? irgendwie mit diesem Buch und erholt, hattest tolle Erlebnisse mit deiner Familie. Wie bist denn du dann jetzt vorgegangen? Ne?
1: Ja, ich bin Gerade in diesem Urlaub, ich meine, du fängst natürlich dann an äh, zu hoffen, dass die Kinder irgendwann schlafen. Und dann saß ich abends da und habe natürlich schon Skizzen gemacht. Und ehrlich gesagt, ich habe dann auch nicht angefangen, das Buch einfach durchzulesen. Ja, das war so am Anfang klar, äh, weil dann versuchst du das gleich irgendwie zu ähm, mappen auf deine Organisation, auf dein Unternehmen. Und äh, da entstehen ja ganz andere Gedanken, auf einmal ganz andere Fragestellungen. Und dann war das aber immer so ein bisschen eine Referenz, ne? so ein Referenzwert, so ein Impulsgeber, ohne dass ich mit jemand sprechen musste. Ich, ich habe sozusagen mit diesem Buch äh, immer wieder Impulse mir geholt und auch dahin geblättert, wo ich gedacht habe, Mensch, da könnte was dazu stehen. Und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und äh, jetzt vielleicht das Lustige und, und da natürlich auch so ein Lernweg für mich selber, wenn du dann aus so dem Urlaub natürlich... Äh, voll motiviert zurückkommst ins Unternehmen und mit tausenden von Skizzen und Ideen, also ich habe wirklich schon Abläufe in meinem Kopf kreiert, wie kommen Angebote rein, wer muss da was, wie machen und wie, wie kann es dann auch selbst organisiert, also dass Verantwortung da verteilt werden kann, wie, wie läuft es ab und das war alles schon in meinem Kopf und jetzt kommst du zurück ähm, zu den Menschen, die ja vor Ort noch weiter waren, die haben ja weiterhin ihren Alltag dann auch gehabt Uh, und dann bin ich da praktisch wie so eine wie so eine bomberei ne? und habe gesagt, Mensch, da mm. und es war natürlich erstmal sagen wir bei äh, gerade jetzt ähm, in der vorstandsstruktur ähm, ja es, da, es war natürlich zu viel ne? also ich konnte die gar nicht mehr abholen in dem moment weil weil ich war ja schon so viele schritte weiter mm. äh, Und da gab es natürlich für mich erstmal so den ersten dämpfer ne? so das, das erste toll. Stürme, im sinne von Mensch, da ist, es ist doch alles jetzt klar und da, da gibt es so viele tolle Themen, wo wir hin müssen. Und äh, ich habe da auch wirklich ganz, ganz fest daran geglaubt, äh, dass sich diese, dieser Change, diese Änderung, die Transformation dahin auch lohnt. Und ja, ich glaube, diese Grundmotivation, die ich dann hatte, die hat mir dann auch geholfen, nach den ersten Dämpfern äh, wiederum das ja, zu versuchen, mal zusammenzufassen, mal auf, auf das Wesentliche wieder zu beschränken auch den Gedanken zu führen, wie fängst du jetzt an? Also was ist eigentlich der primäre, der wichtigste Schritt jetzt, um um dahin zu kommen? Und da habe ich mir natürlich auch wieder ein bisschen besinnt und konzentriert auf die Fragen, wo ich auch hergekommen bin. Ich habe ja vorhin gesagt, mit der Budgetplanung äh, und auch einer identitätsschaffenden Struktur. Und das waren für mich so die ersten zwei Ansätze, wo ich gesagt habe, okay, ähm, da müssen wir ja eigentlich angreifen, dass wir jetzt nicht alle Rollen gleich irgendwie, die jetzt auch im Buch vielleicht definiert sind, umsetzen und auch, es gibt ja ganz, ganz viele Themen, also ich, ich sage immer, kollegiale Führung des Buch ist ja schon so ein bisschen auch eine Sammlung von unterschiedlichen Erfahrungen und Themen. Das ist jetzt nichts, was du von A nach Z durcharbeitest, sondern äh, da gibt es ganz viele unterschiedliche Themenfelder und es ist kein Ding, wo jetzt jeder, du musst es nicht einfach so umsetzen, sondern du musst halt für dich selber finden, was sind die wichtigen Themen, wo du dich jetzt hin bewegen kannst. Und da hat es halt wahnsinnig geholfen, auch nochmal mit der äh, Kreisstruktur, das nochmal zu erklären, dass anstatt eben Agile, Agile Communities, solche also losen Teams, äh, das genauso ist wie die Geschäftskreise im Buch. Ne? Also bloß, dass ich da eben anfang vielleicht, so einen Kreis zu konstituieren, mir Gedanken zu machen, was ist meine Vision, was ist meine Mission, was was mein Leistungskatalog, schräg, schräg, was mein Portfolio, was ich natürlich auch nach außen äh, anbieten kann und das war so der erste Punkt, äh, wo eine gute oder eine, eine vereinfachte Zusammenfassung, so die ersten Schritte, wo ich die beschrieben hatte, habe ich dann natürlich Folien gebaut. Ne? Äh, und Na klar. Mit den, mit den Folien sind wir dann in den Management Board damals gestartet. Das war dann 2018 Ende.
0: Ich habe noch mal eine Frage zu deinem mhm. dein Moment des, der Ernüchterung. Denn jetzt kenne ich viele Organisationsentwicklerinnen, Entwickler in Unternehmen, Personalentwicklerinnen, Entwickler in Unternehmen, die diese Ernüchterung total gut kennen. Du kommst von der Weiterbildung, du liest ein Buch im Urlaub und bist total überzeugt davon, dass das viele Fragen beantwortet, wenn wir jetzt in diese Richtung gehen. Und ähm, ja, erlebst dann eine andere Realität. Und ich fand das gerade total schön, dass du das so authentisch gezeigt hast. Vielleicht kannst du noch mal ein Learning ableiten. Was würdest du denn heute anders machen, dieses, die, diese Situation reflektierend?
1: Also ich denke grundsätzlich ähm, kann man durchaus ein bisschen mehr Geduld aufbringen, wie ich sie damals hatte. <lacht> also ähm, mit dem großen Wurf und das ist alles super. Also wenn man zu evangel, wie sagt man denn zu ähm,
0: Missionarisch?
1: Ja, danke. Äh, wenn man wenn man so gleich rüberkommt und voller Antrieb ist ich glaube, das wirkt einfach auch absteckend, ja? also mhm. ähm, weil Change tut ja auch weh, Change ist ja was, wo äh, Aufwand bedeutet, wo man aus aus einem vielleicht äh, gesetzten Alltag oder aus den Prozessen raus muss, wo vielleicht jetzt auch gut funktionieren in dem Moment, äh, wobei gut ist nicht perfekt und wir wissen alle, es geht immer noch besser Ja. und ich glaube einfach, dass wenn man eben so missionarisch äh, daherkommt und, und äh, da zu viel Kraft reinbringt und ich glaube schon, dass das auch abschreckend wirken kann, also dass dann mhm. wirklich Menschen, kann ich dann in dem Moment gar nicht mehr wirklich abholen. Man muss es mit kleineren Bausteinen, mit kleineren Häppchen natürlich angehen und was ich sagen muss, was sehr viel gebracht hat, man muss natürlich genau die Menschen finden, die sehr schnell auch sich mit dem Thema beschäftigen können und auch selbst mit dran glauben, das ist glaube ich der, der zweite Baustein, die hatte ich Gott sei Dank, Also das ist vielleicht auch so ein Thema. So also eine Veränderung muss ja aus dem Herzen kommen, aus aus dem wofür, aus der Mitte. Und die kam halt bei uns auch wirklich aus der Mitte. Wir waren wirklich dann auch in einem, im Vorstand und äh, im erweiterten ich habe ja vorhin gesagt Management Board hieß es damals noch äh, schon relativ schnell dann all. Wir waren alle davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Und das mhm. war natürlich auch wichtig, dass man sozusagen Menschen abholt, die da auch den Mehrwert sehen und auch ja, von innen und raus dran glauben.
0: Ja, damit hast du eigentlich, also du hast schon eigentlich einen Teil so aus Graswurzelbewegungen gerade genannt, ne? also schnell Menschen mhm. finden, die da mitmachen wollen, die aus sich heraus, vom Herzen heraus sagen, oh ja, da habe ich Lust, Energie reinzugeben und das mit der Geduld, ich glaube, das ist, tut manchmal so unglaublich weh, ne? gerade wenn wir selber so sehr von etwas brennen und ich mag noch noch so aus, aus meiner Beobachtung von Veränderung, von Transformation, noch das Wort Mitgefühl mitgeben. Und zwar Mitgefühl mit der Organisation, wo sie jetzt gerade steht. Mitgefühl mit den Menschen, wo die gerade stehen und da weniger in der in eine Bewertung zu gehen. Und damit meine ich gar nicht, dass du es gemacht hast, Frank, sondern jetzt auch mal ganz kurz auch ja, so eine ja. für die anderen gesprochen. Weniger in eine Bewertung zu gehen. Und ich höre es immer wieder so im Sinne von, oh, die sind nicht schnell genug, die wollen ja nicht wirklich. Und hier keiner, keiner nimmt Verantwortung und keiner legt los, sondern dort in eine, in eine, ich hab's in der, in einer anderen Podcast-Folge wo ich über fünf Bausteine auf dem Weg in eine digitale Organisationskultur gesprochen habe, habe ich von der radikalen Akzeptanz gesprochen, nämlich wirklich erstmal dahin zu gehen und zu sagen, hey, ich akzeptiere radikal, was gerade ist. Und nehme das so doll an, weil aus dieser inneren Haltung heraus Veränderung möglich ist. Und aus dem aus der selber ablehnenden Haltung Sinne von, oh, ich würde das jetzt alles gerne viel schneller haben und hier ist doch schon der Handlungsplan und wir müssen doch nur noch Leute, warum seht ihr das nicht? Ich sehe das doch alles, das ist doch total logisch und nur so können wir die Zukunft, das kennen wir alle, wenn wir so ein inneres Tempo haben und genau wie du es gerade sagst, ne andere damit dann nicht abzuholen, sondern in eine Integration der anderen zu gehen. Nicht sie abzuholen, sondern sie dabei zu haben, sie hm. in, zu integrieren in die Idee und den Prozess und das scheint dir dann ja, jetzt hast du gerade vom Management Board gesprochen, total gut gelungen zu sein und dann hat sich wahrscheinlich, dann hat sich so eine Gruppe gegründet, oder? Die jetzt aus der Organisation heraus gesagt hat, so wir, oder erzähl du mal genau, wie ging es dann weiter? Ja, ja, absolut.
1: nee ähm, Das war tatsächlich genau diese Management Board Runde, ähm, wo ähm, ich, versucht habe, den Gedanken zu pflanzen und äh, wir haben ja wirklich wirklich ganz, ganz tolle Kolleginnen und Kollegen, die damals auch schon dabei waren und ja die sofort auch für so ein Thema gebrannt haben. Ähm, und da haben wir noch vor Ort, also das war so ein Management Board einfach also mit Übernachtung, wo wir gemeinsam gekocht haben und so Geschichten. also Und das hat natürlich, die, die Atmosphäre hat dann auch gestimmt äh, und wir haben noch vor Ort entschieden und da gibt es auch einen tollen Vorschlag im Buch mit diesem Selbstorganisationskreis am Anfang auch zu konstituieren mit äh, so ein bisschen Schlüsselpersonen, die äh, sich natürlich schon in die Tiefe dann auch mit der Thematik zu beschäftigen haben eigentlich ne, und äh, die dann von innen heraus sozusagen auch die ersten Ideen entwickeln und auch mal antesten können. Und das haben wir da auch so gemacht. Und das muss ich muss sagen, das war so Ende Q, Q3 äh, 2018 und wir haben drei Monate Zeit gehabt oder wir haben drei Monate uns nur Zeit genommen, das einfach über Weihnachten und so weiter äh, vorzubereiten, weil wir hatten im Januar mit der gesamten Firma dann einen Kickoff und das war der mhm. Punkt, wo wir gesagt haben, bis dahin wollen wir auch irgendwas davon auch zeigen oder announcen, ja, oder irgendwie mal mhm. schon den ersten Schritt gehen, weil diese Chance, gerade jetzt in einem Beratungs- oder in einem Dienstleistungsunternehmen, wie wir das da sind, ähm, alle zusammenzubekommen, das ist natürlich immer sehr, sehr aufwendig und so ganz wichtige Themen, wo auch jeden betrifft, das ist natürlich Schon schön, wenn man das auch an so einem äh, kickoff termin mit anschafft. Ja, und das waren diese drei Monate der äh, Vorbereitungsphase.
0: Und jetzt stelle ich mir gerade vor, Kickoff. wie viele Mitarbeitende waren das da so ganz grob, die ich mir jetzt vorstelle?
1: Und grob, ich meine, wir waren so um die 74, 70 bis mhm. 75 rum, meine ich nicht zu das erinnern. Also.
0: Schon eine große Truppe. Und wie war so die Reaktion, als er sich Stell mir vor, ihr habt das dann vorgestellt und wie ich euch kenne, dann auch gleich ne, mit so ersten Arbeitsaufträgen, wahrscheinlich in Gruppenarbeiten oder so. Mhm. Also wie, wie ist das, wie ist das angenommen worden? Wie waren die Reaktionen?
1: Mhm. Also wir haben vorab, es gibt einen schönen Satz, äh, der steht auch irgendwo im Buch. Äh, Selbstorganisation darf nicht mit Selbstüberlassung beginnen ne, und äh, das ist so ein bisschen ein Paradox, dass eigentlich will man ja erreichen, dass Leute mehr Verantwortung übernehmen können oder auch selber Entscheidungen treffen können in dem Rahmen, den man eben auch äh, sagen wir mal, kulturell vorgibt. Und äh, trotzdem musst du eigentlich anfangen, indem du eine Struktur vorgibst. Also du, du kannst es nicht einfach zufällig passieren lassen. Und ja. ähm, damit haben wir auch begonnen. Also wir haben zur Vorbereitung von diesem Kickoff auch damals mit jedem einzelnen Lied oder äh, jeder Person, die ihn, äh, so einem Agile-Community äh, sag mal klassisch geführt hat, äh, gesprochen und auch mal gesagt, Mensch, wer passt denn, wir haben die und die Themen, also da sind natürlich auch Vorarbeit geleistet worden, wie man jetzt diese Geschäftskreise schneidet, nach welchem Prinzip, man kann ja sagen, wir machen technologieorientiert, du machst partnerschaftsorientiert, äh, Du kannst natürlich auch so Themen, standort oder so, also es gibt ja unterschiedliche Arten, wie man, das hat jetzt nichts mit kollegialer Führung zu tun, wie man Abteilungen oder Teams schneiden kann nach Themen. Äh, ja. Da haben wir uns viel Gedanken gemacht und haben uns da auf, auf äh, einen ganz spannenden Weg eingelassen, dass wir gesagt haben, wie baut man denn auch Software und welche welche Bausteine, in welchen Verhältnissen brauchst du denn in so einer Softwareentwicklung? Und daraus haben sich dann Begriffe gebildet, äh, klassisch einfach ist sowas wie UI-Entwicklung oder so, ne? Und da haben wir natürlich die Leads vorher gefragt, wer passt denn zu dem Thema von deinem Kreis oder von, von deiner Community damals? Und dann haben wir einfach mal die Organisationsstruktur vorab umgestellt, haben die Leute irgendwo reingepackt und wie du gerade gesagt hast, ja, wir haben es im Kickoff vorgestellt, kurz erklärt, wie die Organisationsstruktur, was die Dinge sind, was diese Kreise bedeuten, aber wirklich ganz grob und ohne viel Details und Schnickschnack und haben dann relativ schnell gesagt, okay, und es gibt jetzt diese acht Kreise, Geschäftskreise und wir haben jetzt mal vorgesehen, du, die Leute sind da in dem Kreis und wir sind in dem Kreis. und war das natürlich erstmal so, boom, ja.
0: Wow, Das heißt ja
1: eigentlich ja. auch, ich kriege einen neuen Vorgesetzten. Oder
0: einen neuen ja, Vorgesetzten. da ist ja gerade alles, ja, also, alles, alles über Bord geworden.
1: Es <lacht> ja. war, wow. äh, war schon ein bisschen Harakiri ne, an der Stelle, aber das Tolle war an dem Tag, weil wir das gleich, gleich recht früh gemacht haben, äh, auch ja den ganzen Tag und den Folgetag Zeit hatten, an dem Thema zu arbeiten, also da war so, das erste Ziel war auch ein bisschen, äh, jede, die neuen Teams, die neuen Zusammensetzungen äh, sollen doch mal beginnen, ihre ihren Kreis äh, zu konstituieren. Da ja, haben wir so also ein bisschen eine Vorlage gegeben, was geht's denn da? Und das hat auf einmal wirklich gut funktioniert und wir haben auch immer klargestellt, wenn jemand sich da nicht wohlfühlt, äh, bitte gleich sagen, weil wir sind hier, um das jetzt gemeinsam auch zu erarbeiten. Ja. Und ja. tatsächlich gab es zwei, drei Personen, die schon vor Ort dann gesagt haben, nö, also da habt ihr mich völlig falsch eingeschätzt. Ich würde eigentlich gern zu einem ganz anderen Thema oder auch im Hintergrund stehen mit, mit der Person kann ich gar nicht so gut. Ich möchte, nicht, dass ja. es mein Vorgesetzter oder meine Vorgesetzte ist. Und dann ging das so ins Rollen und wir haben angefangen, sich über ihre Leistungskataloge, Visionen und so weiter Gedanken zu machen. und... Es hat dann aber auch richtig Spaß gemacht. Also du hast gemerkt, die, die Leute fangen an zu brennen, weil sie, sie schaffen so eine Identität um sich rum. Ja, und dann war das Thema erstmal durch. Also ziemlich harakiri.
0: Boah, aber ich, also ich habe gerade richtig Gänsehaut, wenn ich mir das vorstelle, weil ich ähm, ja, mir das auch sehr berührend vorstelle, im Sinne von... Also ich kann mir vorstellen, dass wenn gerade Zuhörerinnen und Zuhörer dabei sind, die sagen, boah, wenn ich das bei uns machen würde, das würde auf gar keinen Fall funktionieren, da würde ich auf wahnsinnig viel Widerstand stoßen. Also zum einen mag ich nochmal, ähm, das, das habt ihr ja auch nicht im Vorstand alleine gebastelt. Also wenn ich ne, dich gerade richtig verstanden habe, seid ihr auf jeden Fall mit den Leads im engen Kontakt gewesen, habt das auch hier sehr partizipativ gestaltet, diesen ersten mhm. Entwurf. Und was ich auch gerade total wichtig finde, Frank, zu sagen, und da kann ich mir vorstellen, da bin ich gleich auf deine Einschätzung gespannt, dass die Esentri-Kultur aufgrund der Branche, in der wir seit ja mittlerweile zwölf Jahren und wir haben jetzt das Jahr 2022 ähm, sehr aktiv sind, alleine diese aus der agilen Softwareentwicklung, das Gedankengut und die Art und Weise von Arbeit. Ich nehme die Kolleginnen und Kollegen bei Esentri als unglaublich anpassungsfähig wandelbar und ja, veränderungsfreudig war. Nicht alle, nicht immer, aber im Vergleich zu anderen Organisationen kann ich mir schon vorstellen, dass da einfach eine Affinität zu Veränderung da ist, zu wir passen uns dem an, was ist, gerade wenn wir verstehen, wofür. Also das ist so das eine, es nicht alleine im stillen Kämmerlein zu machen, sondern so viele Menschen wie möglich gleich für den ersten Wurf zu integrieren und das zweite beim Kickoff dann auch zu sagen oder wo auch immer man das macht, das ist hier nicht in Stein gemeißelt. Das ist ein erster Wurf. Und wir testen das jetzt mal. Das ist ein Experiment. Und ja. nichts von dem, was hier ist, muss so bleiben. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass sowas glaubt man euch schon auch, ne? weil das schon bekannt ist, dass das bei Sentri tatsächlich so gelebt wird. Wir experimentieren, wir probieren was aus. Hey, wir machen Fehler, dann gehen wir wieder zurück und machen wieder was anders. Also kann ich mir gerade so vorstellen, dass es deshalb auch gelungen ist, wobei andere jetzt wahrscheinlich sagen, oh, wenn wir das bei uns machen würden, das könnte echt schwierig werden, oder? Wie schätzt du das ein?
1: Also Nile, ich glaube, du sagst was ganz Wichtiges. Äh, erstens, ähm es ist kein Blueprint und es äh, ist jetzt nicht einfach vom irgendwo von oben runter reingekippt worden, so Order per Mufti, ne? so läuft es jetzt. Und ihr habt da äh, zu spuren oder in der Spur zu fahren, bitte. Äh, sondern es, es war wirklich zu dem Zeitpunkt, ähm, gab es schon sehr viel eingeweihte Personen. Ähm, mit uns sind da auch noch mal, ist auch nochmal ein Fehler passiert. Also da ist auch ein, eine Person ein bisschen verloren gegangen in dem Prozess, der dann am Kickoff nicht mit dabei war. Also auch solche Dinge sind passiert. Ähm, und dieses auf die breite Füße von Anfang an zu stellen und eben auch nur einen ganz kleinen ersten Schritt zu gehen, das war natürlich ein ganz wichtiger äh, ja, erster Anfang. Ich bin mir sicher, dass bei einem Unternehmen das so nie funktionieren würde. Ähm, aber ich glaube auch einfach, dass man, da sagst du zu Recht, ähm, ein bisschen ähm, ja auch auf Vertrauen muss auf das, was ein Unternehmen, wie, wie ist die Kultur im Unternehmen, was, was bringen die Menschen auch mit. Und da hast du zu Recht auch gesagt, wir kommen ja aus der Digitalisierung Software entwickeln oder die ganzen Prozesse drum, drumherum. Das ist ja eine ständige Veränderung. Ja. Also das heißt, wir haben natürlich sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die auch mit abstrakten Themen gut zurechtkommen, die sich sehr schnell in neue Themen einarbeiten können. Das macht uns ja am Ende des Tages auch aus für unsere Leistung, die wir da draußen erbringen. Und äh, natürlich auch das agile Mindset ist durch und durch da, heißt am Ende des Tages, ich mag es jetzt nicht überschrapazieren, weil es gibt ja viele Methoden, aber ähm, man darf A, mal scheitern, B, das, was du gesagt hast, ähm, wir probieren jetzt mal den ersten Schritt, bewerten es, ja, so Retro-Perspektiven mal reinzubringen und dann können wir doch immer noch anpassen. Und am Ende des Tages ist trotzdem alles, was wir jetzt tun, besser wie der Status quo. Ja, und ja. genau diese Veränderung, diese dieses Einbringen in eine Verbesserung des Unternehmens und der Organisationsstruktur, das Leben. Und das ich habe ja vorhin gesagt, dass, wofür stehen wir? Es ist diese Veränderung, es ist dieser Vorsprung. Und äh, das war jetzt nicht einfach nur so gesagt, sondern das, das sind halt auch wir. Ja? Und Deswegen glaube ich, hat es auch gut funktioniert, dass äh, alle da gleich mit dabei sind, dass äh, die Menschen im Unternehmen das verstanden haben, und übrigens früher waren es agile communities mit einem tollen namen aber sonst kein, kein mehrwert und äh, jetzt hattest du unterschiedliche kreise aus der kollegiale führung koordinationskreise geschäftskreise dienstleistungskreise die auf einmal allein durch die benennung des teams sage ich mal eine art typisierung bekommen hat ne? ich bin ja selber auch itler und äh, wenn du wenn du etwas typisieren kannst also wenn du allein über den namen schon Sinn geben kannst, ähm, dann ist das natürlich fantastisch, weil ich weiß genau, wenn ich in einem Koordinationskreis, wenn ich da Teil von bin, dann koordinieren wir Dinge. Und das übrigens finde ich auch das wirklich ganz Tolles in, in der kollegiale Führung auch von Bernd Österreich und Claudia Schröder, die sehr ja ganz viel auch äh, da drin gezeichnet und die Illustration gemacht hat, dass auch Begrifflichkeiten verwendet wurden. Also mal klar im nicht sowieso mal. Die man aber auch ganz leicht versteht. Das heißt, du kannst allein über den Namen Rückschlüsse darauf führen. Was, was ist das für ein Töpfchen? Was tue ich da drin? Was ist das für ein Kreis? Und mhm. es hat mich, es hat ganz viele Leute auch wirklich fasziniert, dass, ja, eben das schon allein eine Verbesserung zum Status quo herstellt.
0: Mhm. Zeigt mir auch, dass das, was ihr so auf eurer Purpose-Findungsreise gesagt habt, als Beitrag, den ihr im Außen leisten wollt, dass ihr den auch im Innen lebt. Ne? Ich habe dich in irgendeiner Podcast-Folge schon mal zitiert, weil das ein Satz ist, den ich von dir schon manchmal gehört habe: äh, Eat your own dog food. Okay. Ja, da auch wirklich zu sagen, hey, wenn wir das im Außen schaffen wollen, bitte auch im Innen, ne? denn sonst können wir es auch im Außen nicht gut machen. Und das höre ich auch gerade wieder ganz stark aus, Frank. Und mhm. wenn ich dir gerade so zuschaue, ich sehe dich richtig strahlen, wenn du davon sprichst. Und das zeigt auch mal wieder, wie viel Begeisterung schaffen kann, ne? wenn ich selber an was glaube und dann einfach auch, ja, mutig bin, es mal ausprobiere und erlaube, Fehler zu machen, erlaube und jetzt auch, ne, auch jetzt sage, hey, da haben wir auch ein paar Dinge nicht cool gemacht, würden wir heute anders machen, dann dann kann ich mich auch auf den Weg machen. Ansonsten, wenn ich das erst, ich habe vorhin auch so das Wort Perfektion von dir gehört. Also Perfektion ist ja gar nicht der Anspruch. Perfektion ist nicht der Zielzustand, ne? Also, absolut. weil es eh nicht erreichbar. Genau. Also, das ist, das ist nicht das, was wir anstreben, sondern auf die Reise gehen, loslegen, mutig sein, was Neues ausprobieren, Status quo hinterfragen, damit wir auch hier nachhaltige Zukunft das mit Wettbewerbsfähigkeit, ja, ähm, ja, damit absolut. wir das irgendwie sicherstellen können, ja. Und Boah, da sprichst spannend. du mit dem,
1: äh, mit dem Wettbewerbsfähigkeit, da sprichst du auch was Tolles an. Ich meine, durch Corona oder viele unterschiedliche Änderungen, die es ja auch gesellschaftlich, äh, ökonomisch, ökologisch mittlerweile einfach auf der Agenda stehen, merken wir halt auch, dass wir unglaublich, auch durch diesen Change, unglaublich anpassungs-, wir waren schon immer anpassungsfähig, aber das wurde jetzt einfach nochmal gefördert an der Stelle, ne? ja. Und, äh, ich höre auch manchmal einfach hier und da äh, mal wieder so Kommentare wie, wenn ich das allein mache, bin ich schneller. Ähm, weil du hast jetzt auch gesagt, Wettbewerbsfähigkeit, äh, das ist ein Wort, das darf ich nicht sagen, es steht aber auch tatsächlich im Buch. Es geht ja um so, so auch so ein Thema Transaktionskosten, also wie viel Aufwand kostet dich eigentlich, eine Entscheidung an der richtigen Stelle zu treffen. Ähm, und ja, dieser Satz, wenn ich es allein mache, bin ich schneller, das ist okay. Ja, Wahrscheinlich ist jemand auch schneller, der es kann. Und da geht es mir um ganz viele Themen, also auch um Prozesse, um Entscheidungen zu treffen. Oder wenn man wieder zurückführt auf das Thema, was wir am Anfang hatten. Ich Natürlich kann ich allein einen Finanzplan für ein Unternehmen mit 100 Leuten machen und kann danach eine GV vorgehen. Äh, aber wenn du siehst, und das ist, glaube ich, das ist das Entscheidende, dass die Menschen eben die Verantwortung übernehmen und damit auch wachsen und sich identifizieren dann ist dieses, die Geschwindigkeit, die ich als einzelne Person erbringen kann, weil ich es alleine mache, überhaupt nicht entscheidend, wenn man auch Wachstum vielleicht äh, sehen möchte. Also wir wollen ja wachsen, weil wir äh, große IT-Projekte gestalten wollen. Ja? Und da brauchst du natürlich auch eine gewisse Größe, du brauchst eine gewisse äh, Menge an unterschiedlichen äh, Fähigkeiten im Unternehmen. Und Du kannst natürlich eine große Software nicht mit drei, vier Leuten machen, äh, sondern du brauchst wirklich eine große Anzahl an Leuten, die, die damit unterstützen und da wollen wir ja hin, wir wollen ja was verändern in der Welt und auch nachhaltige Veränderungen und das kannst du halt, ja man kann es auch im Kleinen machen und das ist auch wichtig, aber unser Anspruch ist auch das im Großen machen zu wollen, ja da wollen wir hin und wenn du so wachsen möchtest, dann ist eben die Lösung es einfach selber und allein zu machen, weil es effizienter ist für mich jetzt erstmal, nie die Lösung, sondern die Lösung ist immer die, dass du die Leute mitnimmst, dass du denen eben, dass die Dinge tun können und selber äh, mitgehen können. Und das ist im mittelfristigen und langfristigen Perspektive immer die schnellste Variante. Ja, also es gibt auch diese Schwarmgedanke und so weiter, finde ich immer ganz spannend, mhm. gibt so einen tollen Roman dazu. Ähm, und ich glaube da ganz, ganz fest dran. Deswegen lasse ich es nie, akzept akzeptiere ich diese Aussage nie, ja, wenn ich es allein mache, bin ich doch schneller.
0: Kurzfristig schon, ne? So, ja, die Frage ja, ja. ist, laufe ich, laufe ich einen Sprint, ist das ein Marathon, ist das ein Staffellauf? Und auch hier, ich habe mit so vielen Führungskräften zu tun, so im Rahmen von Führungskräfteentwicklungsprogrammen, die wir ja auch gestalten für Unternehmen da draußen, für die Menschen da draußen, habe ich immer wieder mit dem Thema zu tun, wie kann ich es denn schaffen, dass die Mitarbeitenden in meinem Team mehr Eigenverantwortung übernehmen. Und eine der Kernantworten, die ich da mal gebe, ist, selber weniger Antworten zu geben, selber weniger selbst zu erledigen, weil es dann schneller geht. Ich weiß selbst, das habe ich selbst in meiner Führungsentwicklung, sage ich mal, meiner persönlichen Führungsentwicklung, habe ich das selbst gelernt. Ne? Natürlich ist es manchmal so, wenn eine Kollegin, ein Kollege zu dir kommt und sagt, hey, ich habe hier mal eine Frage und ich glaube, die Antwort zu wissen ich sage bewusst, ich glaube sie zu wissen, denn oftmals weiß ich doch gar nicht, was noch alles möglich ist. ist es ist total schnell, mit der Antwort rauszuballern. Und die Kollegin, der Kollege hat dann Antwort von Führungskraft, geht los und macht. Das ist aber keine Eigenverantwortung, das ist auch keine Verantwortung abgeben. Wie muss dann eine Organisationskultur, eine Organisationsstruktur was für Rahmen sollte die dann idealerweise geben, damit die Menschen selber machen können, damit wir das Wissen, die Verantwortung tatsächlich bei den Menschen haben. Und da ist Führung oder die, die Führungsrolle eine, die man komplett neu denken darf, dann bin ich nämlich nicht mehr diejenige im Team, die es am besten weiß, die die meiste Facherfahrung hat, die fachlich am besten Antworten geben kann, sondern ich gehe viel mehr in die Coach Rolle indem ich, oder jetzt auch mal so Servant Leadership, bin, bin eine Dienstleisterin dem Team gegenüber und sorge dafür, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass aus dem Team heraus die Antworten, dass die Individuen gemeinsam, Thema Schwarm, ne, also auch da kollektiv, dass die gemeinsam Lösungen finden, finden. Und ich bin nicht diejenige, die die Antwort gibt, ich bin noch nicht mal diejenige, die die Vorgehensweise gibt, sondern die die Fragen stellt. Hey, was braucht ihr, um Lösungen zu finden? Wie kann ich euch unterstützen, damit ihr? Denn nur dadurch, und das ist oft unbequem, und gerade wenn Teams zu dieser Umstellung kommen, ist für Führungskräfte unbequem höre ich immer wieder, weil es dann auch so ein bisschen mich selbst in Frage stellt, wofür bin ich jetzt eigentlich noch da? Eigentlich war ich immer diejenige, die es am besten wusste ne? und auf einmal soll ich ja dieses Wissen abgeben. Anders können wir nicht mehr wachsen. Und ich mag jetzt auch gar nicht über das Wachsen sprechen. Ich möchte vielleicht ist das jetzt, ja, ich, ich glaube, anders geht es gar nicht mehr. Also, <lacht> mhm. denn, denn auch hier wieder Komplexität, Dynamik, Tempo. Leute, das das können wir doch gar nicht mehr auf diesen wenigen Führungsschultern stemmen. Das funktioniert doch gar nicht, ne? Und da ja, glaube ich, sind Führungskräfte ganz arg gefragt. Da kam und das das Gute daran ist, das kann man lernen, ja? Das ist das gute daran, dass das das geht tatsächlich, aber es ist anstrengend. Und nur so ist dann auch sowas möglich, von dem du gerade sprichst, dass Verantwortungen delegiert werden und nicht Aufgaben delegiert werden. Eine Aufgabe zu delegieren ist hier, bitte mach mal ABC, ich erkläre dir auch, wie es geht, und eine Verantwortung zu delegieren ist was ganz anderes. Und da ist natürlich diese, das Modell der kollegialen Führung bietet eine ganz wunderbare Struktur und Basis, um dafür einen Nährboden zu schaffen, oder?
1: Ne, mhm, ja, absolut. Also ich muss auch mal ein bisschen schmunzeln, wenn ich sage, äh, bis heute als Vorstand einfach nicht ein Machtzentrum zu sein, sondern äh, im mehr ein Impulsgeber und vielleicht auch Vorbild ne, für diese äh, Dinge, an die man glaubt und die man auch... Also muss ja man hat ja diese Vorbildsfunktion, aber im positiven Sinne, genau das, was du sagst, es geht ja nicht nur um Effizienz, sondern es geht tatsächlich darum, äh, du bist nicht allwissend, keiner von uns ist das. Jeder hat blinde Flecken, jeder ist geprägt durch äh, Vergangenheit und äh, ja, äh, wo komme ich her, was kann ich, was habe ich erlebt, ne? Und ich glaube, auch da hilft ja dieses Weitergeben der Verantwortung oder auch Menschen mit einzubeziehen und auch machen zu lassen. Das ist ein bisschen Paradox, ne? Ich ich wüsste eigentlich wie, aber ich mache es jetzt absichtlich nicht, weil ich möchte ja, dass andere äh, das auch für sich selbst erleben. Und auf einmal hast du nicht nur eine effizientere Struktur am Ende des Tages, sondern du hast auch eine, ich sag's mal, eine, eine weisere Struktur, weil durch die Diskussion und da muss man natürlich aufpassen, dass es keine Endlosdiskussion gibt, also man muss schon auch gucken, dass es Zielsetzungen gibt und dass man da auch in die richtige Richtung läuft, aber du hast ja viele Perspektiven, du hast viele Meinungen, die am Ende des Tages durchaus auch äh, wesentlich besser ist, wie die, wo ich jetzt allein vertreten würde, ja, das ist ja auch so ein Effekt, es ist Chance und Risiko zugleich, das muss man auch gleich dazu sagen, weil man kann äh, sich in Endlosdiskussionen führen und Du hattest am Anfang auch so ein Wort gesagt, Nele. Ähm, ähm, das ist jetzt nichts Weiches, ne? So diese, wie du gemeint hast, mit der Sie ecke und das ist ja schon harte Teams. Ja, am Ende des Tages ist Selbstorganisation auch kein Selbstzweck, sondern wir wollen ja auch profitabel sein. Das wäre blöd. Also kein Unternehmen kann es nicht leisten, irgendwo profitabel zu sein. Äh, wenn wir Profit machen, versuchen wir natürlich, das immer wieder zu reinvestieren. Und wir sind ja auch wahnsinnig viel in Vereinen unterwegs und versuchen, also ob Medienkompetenz oder auch mit, mit Praktikanten oder unterschiedliche Maßnahmen, wo wir versuchen auch Wissen weiterzugeben und auch Teil der Gesellschaft zu sein. Ähm, ja, und das ist eigentlich das Spannende, ähm, dass dass ja diese Verantwortung von den Menschen an der Stelle wirklich übernommen werden wird. Ja? Hm. Und man nicht da bremst oder im Weg steht. Ja, ich kann ja auch sagen, ja, steht genau. manchmal einfach im Weg
0: sonst. Ja, genau. Ja, einfach weil ich da bin und vermittel ob implizit oder explizit, ich weiß es besser als ihr. Genau. Ja. Mhm. Hast du vielleicht noch so ein, aus der Praxis, ähm, so ein Beispiel, wo du sagst, boah, das ist uns, ich mache mal so einen kleinen Zeitflip, denn wir haben jetzt viel über die Zeit, ne, als das losging, mhm. vielleicht mal jetzt ins Jahr 2022 oder ins Jahr 2021, wo auch der Reifegrad innerhalb Sentry in Bezug auf die Umsetzung dieses Modells schon gewachsen und, ist und schon viel Lernen stattgefunden hat. So ein Beispiel, wo du sagst, boah, das ist bei uns passiert, das ist bei uns möglich, da ist eine da ist ein Erlebnis, was du im Kopf hast, wo du sagst, das wäre ohne dieses Modell der kollegialen Führung, hätte das nicht geklappt und das war toll, das hat uns vorangetrieben.
1: Boah, Nele, das ist eine gute Frage. Ich, ich, da muss ich jetzt fast schon überlegen, welche, welche von den Geschichten ich erzählen möchte, weil äh, da sind so viele Dinge mittlerweile passiert, wo du äh, als, als, als Vorstand oder gar nicht als Vorstand in der Rolle, sondern als Gründer, ich habe ja auch meinen Glaube gehabt, dass die Welt anders funktioniert, wie das, was ich selber vielleicht äh, in meiner Beratungstätigkeit davor auch äh, erleben musste, sage ich mal. Ja, da war auch nicht alles schlecht, aber es gab schon ganz viele Themen, die mich auch dazu bewegt haben. Äh, warum gründe ich denn überhaupt? Ne? Was möchte ich denn? An, an dieser Welt, an, an, an dem System irgendwie auch anders machen. Und das war ja schon bei der Gründung, war das ein Kerngedanke. Ne? Und man muss sich ja Stück für Stück auch lösen von dem, was man erlebt hatte. <lacht> weil, äh, ja, man ist, ich habe gerade von über Profit gesprochen oder über Geld oder du musst irgendwo Geld verdienen und äh, die, das Risiko, wenn du Dinge ganz anders machst, ja, man hat immer so ein bisschen Angst davor, wenn ich was ganz anders mache wie die anderen Firmen, äh, vielleicht mache ich dann was kaputt oder es funktioniert nicht und dann äh, geht alles in die Ruhe. Ja, dieses, dieses Gefühl ist immer da und ähm, dieser Antrieb, wenn du dann auf einmal spürst, und jetzt kommen wir in dieses Jahr 2021, ähm, dass auf einmal so eine Kollegengruppe entstanden ist, ähm, wo Menschen sich zusammentun, da gab es keinen Auftrag vom Vorstand dafür, ja, ähm, die dann sagen, wir wollen, wir wollen für, für unser Unternehmen einen, einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen. Ähm, und am Anfang waren das drei, dann waren es irgendwann zehn, dann 15 und es ist jetzt nicht so, das ist ja halt die nächste Angst eines, vielleicht sogar noch sie froh jetzt sitzen da 15 Leute rum und machen dann irgendwas intern und rum. Wo kommt denn dann das Geld her? Wir müssen raus, müssen ja unsere Projekte machen. Nein, die haben sich das natürlich selbstbewusst unglaublich gut eingeteilt. Und wir haben auch so, ein, da komme ich gleich dazu, 5% Enabler, da kann ich gleich noch was dazu sagen. Und in diesem 5%-Enabler haben sie sich darum gekümmert. Und viele haben das auch einfach mal am Wochenende, weil, weil sie haben sie waren so motiviert, das auch zu tun. Und am Ende des Tages sind mehr als 100 Seiten Bericht äh, rausgekommen mit Analysen, Auswertung, weil es ja gar nicht so einfach. Du musst dich wirklich ganz mhm. tief damit beschäftigen. Wir haben auch Dienstfahrzeuge äh, oder Poolfahrzeuge, wo man äh, mal zum Kunden fahren kann. Ja, was, was heißt das, ein CO2-Fußabdruck? Das musst du mal bemessen und bewerten können. Und dass da sowas entsteht, ohne dass jemals jemand sagen musste, das ist jetzt für uns wichtig, weil das ist so ein Marketing-Vehikel, ja, Nachhaltigkeit steht im Gartner, Quadrant, es kommt, und deswegen müssen wir da einzeln berichten. Nein, eben genau, ne, das ist der andere Weg. Alle, das, das Kollektiv, da waren Leute so, die hatten den, ja, das, die wollten das verändern. Und das sind so hm. Geschichten, äh, ich weiß, das erinnere mich auch an meine Kinder, wenn du wenn du siehst, da bist du auch irgendwann mal stolz drauf, ne? dass, dass so eine Selbstständigkeit auf einmal da ist. Ne? Du musst äh, nimmer die Zähne putzen, das machen sie allein. Du musst hm. kein Brot mehr, mehr schmieren, sie machen es mittlerweile allein. Der Sohn fängt an zu kochen. Ja? Das sind ja so Momente äh, im Leben, glaube ich, da kannst du einfach auch mal stolz sein und, und, und siehst, wie ja, wenn sowas wächst, wenn du so eine Kultur hast, wie toll das ist. Und wie gesagt, ich habe noch ganz viele von den Geschichten. Ja, das glaube ich, das glaube ich.
0: Aber das ist ein total tolles Beispiel. Ich packe auch den Link in die Show Notes zu dem Nachhaltigkeitsbericht, einfach um den auch mal zu zeigen. Das ist wirklich ja, das ist gut, genau. es ist fantastisch, ja. Jetzt hast du gerade noch mal das mit dem 5% Enabler. Magst du mal ganz kurz sagen, was das ist, um das diesen Loop gerade zu schließen?
1: Achso, ja, okay. Mhm, mh. Du hast ja vorhin auch angeschnitten, ja, wir, wir können natürlich mit diesem Thema kollegiale Führung einfach eine Komplexität recht gut umgehen. Und was wir recht früh gemacht haben, ist, es gibt auch diesen äh, äh, Monitor, der im, im Buch selber beschrieben ist. Und bei uns hat sich dann irgendwann der Evolution-Monitor entwickelt. Also wo einfach Plenum, das heißt also alle Kolleginnen und Kollegen, auch äh, Ideen oder Veränderungen einbringen können. Und äh, das ganz Tolle ist zum Beispiel dieser 5%-Enabler, äh, der ist auch Einfach über so ein Thema entstanden, dass das eine Gruppe von Menschen sich Gedanken darüber gemacht hat. Und wir behandeln das dann, und da darum geht es mir am Ende des Tages jetzt auch wir behandeln das Unternehmen manchmal auch einfach wie ein Stück Software. Das klingt jetzt ganz blöd, aber ähm, es werden Features ähm, eingebracht, also Ideen, Gedanken wie kann ich das Anführungszeichen Produkt verbessern, ähm, dann werden die beschrieben in einem Rahmen, so dass es unabhängig auch installierbar wäre. Ich Bleib einfach in diesem Fachschauung so ein bisschen. Ähm, und die werden durchgetestet. Ähm, Wenn es die erhoffte äh, Verbesserung bringt, dann können die weiter drin bleiben sozusagen. Es gibt aber auch Themen, die funktionieren vielleicht nicht. Die werden halt dann wieder rausgenommen. Äh, ja, also Und jedes dieser Features, die laufen bei uns durch diesen Evolution Monitor. <lacht> und ja, mal muss jetzt schmunzeln. Unser Unternehmen hat sich auch so ein Release-Lock. Das heißt, du kannst nachgucken, was wir immer sehr wichtig fanden für äh, Kolleginnen und Kollegen, die ja, irgendwann jetzt kommen oder noch später oder in der Zeit kam, dass sie überhaupt eine Chance haben, wieder nachzuvollziehen, was waren denn die 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 Punkte, die ja in der Vergangenheit sich da gewandelt haben ja, und welche Möglichkeiten mhm. habe ich auch. Und das ist natürlich schon äh, extrem spannend, wenn du, wenn du diese Perspektive einer Software hast und du veränderst da über mhm. Features. Und da gibt es natürlich auch Themen wie entstanden. Äh, ein Kreiswechsel hört sich völlig banal an, äh, haben auch äh, Kolleginnen und Kollegen entwickelt, dass man auch unterjährig, weil vielleicht weiß man ja, wenn man äh, bürokratisch, man hat ja trotzdem irgendwo Daten und so Zeug, ne? Und man muss dann ja. äh, Systeme pflegen. Wie mache ich so einen Wechsel unterjährig vom einen in den anderen Kreis, wenn ich einfach ähm, ähm, ja ein neues Themenfeld für mich auffinden möchte? Ne? Und dann haben die dieses Kreiswechsel-Feature erfunden äh, und äh, entwickelt und das wurde dann auch verprobt. Also das sind so Beispiele, die dann einfach kommen, die Jetzt vielleicht im Kleinen passieren, äh, nicht so jetzt wie der Nachhaltigkeitsbericht, ja, dass immer wieder Wandel im Unternehmen drin ist und, und auch die Lust am Verbessern von den Menschen da ist.
0: Hm. Ja, und da kann einfach jede, jeder kann da Ideen reingeben. Und das ist eine, ja, ich finde das richtig toll. Also merke ich auch selbst so, als ähm, jetzt gucke ich immer von der Kulturbrille und auch selber irgendwie als Mensch innerhalb der Organisation, das hm. ist einfach eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Danke, Frank. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Gerne. Die eine Frage ist, ist aus deiner Wahrnehmung her so ein Modell, so ein Ansatz wie die kollegiale Führung für jedes Unternehmen sinnvoll?
1: Ist natürlich eine sehr gute Frage und ähm als erfahrener Berater sage ich jetzt einfach mal, es kommt voll drauf es an. Kommt
0: drauf es kommt drauf an, genau. <lacht>
1: ähm,
0: Worauf kommt es an, Frank?
1: Also ich, ich sehe mal, ein Thema ist, ich habe das vorhin schon mal ganz kurz gesagt, kollegiale Führung ist kein Selbstzweck und Selbstorganisation oder auch kein Selbstzweck im Sinne von, äh, du machst es, dass es gemacht ist und es ist erst recht kein Re Recruiting-Instrument, dass du sagst, ich will damit... Ich will jetzt einfach nur, weil es hip und trendy ist, möchte ich da in die Richtung gehen. Also dieser Change, die, diese der Gedanke, ich möchte sogar fast schon sagen die Überzeugung auch in die Menschen. Die kommt aus 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 dem Herzen. Die kommt aus der Mitte. Das kannst du nicht einfach forcieren und Unternehmen, die dafür keinen Sinn haben oder keine Perspektive und auch das Verständnis nicht haben. Den wünsche ich viel Erfolg und Glück, aber ich glaube, für die ist es definitiv nichts. Also mhm. es kann nicht einfach von irgendeiner Perspektive reingebracht werden. Das funktioniert, glaube ich, auch nicht, dass du einfach einen Beraterin, Berater holst, der dich da begleitet und dann passiert es, sondern es muss schon irgendwo auch eine Überzeugung da sein. Ja, das ist ja. für die Unternehmen, wie gesagt, würde ich es absolut nicht empfehlen. Ähm, jetzt gibt es so viele, ich habe so viele Branchen und Unternehmen kennengelernt, Natürlich haben es ganz große Unternehmen immer schwerer, das ist sicherlich auch so, aber ich meine, ich kenne genügend Beispiele von Red Hat als Beispiel oder auch in der Telekom. Es gibt einzelne Stränge im Unternehmen, die eben sich auch dorthin entwickelt haben, also wo das auch funktioniert. Es hat Man kann halt bei einem großen Konzern oder einem größeren Unternehmen, kannst du halt jetzt nicht ein gesamtes Unternehmen transformieren, sondern da musst du die Unternehmen oder die Teile des Unternehmens, wo es sinnvoll ist, die können das tun, unabhängig, ja. also die können das wirklich tun und auch vielleicht Vorbild sein. Und wir kennen ganz große Unternehmen, man guckt mal allein Netflix an, das mhm. ist wirklich ein Riesenunternehmen und die sind seit Jahr und Tag, ich glaube, gegründet irgendwann Ende der 90er, also 8, 7, 8, 90, meine ich mich zu erinnern. Ganz
0: spannende Historie haben
1: die ja. Ja, und wir mhm. ja, ja, haben ja auch äh, sehr, sehr früh begonnen mit Netzwerkstrukturen. Äh, ich habe mich damals vor kollegiale Führung auch viel mit Soziokratie und damals auch Holokratie beschäftigt. Das war ja schon so ein bisschen vorher. Hat es, Ja, kam das gerade als ITler, hast du das immer wieder gefunden. Und das ist so der zweite Punkt. Man muss sich natürlich schon damit beschäftigen. Es ist auch kein Selbstläufer und es ist auch nichts, was du jetzt äh, in einem Art Projekt einfach äh, dir vornimmst umsetzt äh, und dann ist es fertig, weil ich sag mal, bis heute sind wir nicht fertig. Äh, ich sage es andersrum: äh, wir werden Tag für Tag irgendwo besser. Ja, das ja. ist, glaube ich, so der ja. Punkt. Und äh, äh, wer das einfach nur als Projekt sieht äh, und, und äh, relativ schnell da zu einem Ziel kommen möchte, ich glaube, auch für die Unternehmen, oder da ist es sicherlich auch noch gut. Und man mhm. muss vielleicht da noch einen Satz nehmen, weil als Digitalisierungsunternehmen ist das natürlich sagen. Man darf nicht vergessen, dass äh, Selbstorganisation aus meiner Sicht ja auch immer sehr viel Transparenz bedingt. Ne? Also ich brauche Rahmenbedingungen, kulturelle Rahmenbedingungen. Ich muss wissen, was was kann ich, was kann ich vielleicht auch nicht, wo brauche ich vielleicht also, trotzdem eine Genehmigung. Ähm, und ich brauche natürlich Informationen und Daten, ähm, um richtige Entscheidungen treffen zu können. Also ne, kann ich zu dem Kunden, blödes Beispiel, kann ich zu dem Kunden gehen, kann ich das Angebot da hinschicken, äh, passt es zu unserer Strategie, ja, nein, äh, das ist vielleicht noch ein einfacher Fall, aber du brauchst gewisse Rahmenbedingungen, Informationen, kann ich es überhaupt leisten und da muss ich sagen, ähm, umso mehr Selbstorganisation, umso mehr Verantwortung auch in Teilen der Organisation oder von einzelnen Menschen getragen wird, äh, muss deine digitale Landschaft natürlich auch mit wachsen. Also, du musst die schon auch mitdenken, die muss dich auch anpassen. Das, kann, das ist ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich äh, so ein Berechtigungssystem irgendwie habe, das äh, komplex ist. Und ich kann heute sagen, als ITler, es gibt kein Berechtigungssystem, was du einfach kaufen kannst, was du so einer Netzwerkstruktur hast. Also, da musst du dir <lacht> auch auf der Seite tatsächlich Gedanken machen, wie du sowas mhm. vielleicht abbilden kannst.
0: Mhm. Ja, also, ich höre raus, Diejenigen, die das richtig wollen, können es auch schaffen. Ich mag an dieser Stelle noch mal eine Sache dazu sagen für diejenigen von euch, die gerade zuhören. Und vielleicht kein Frank mit den Superheldenfähigkeiten, die du, Frank, mitgebracht mhm. hast, damit das auch so funktioniert hat. Das mag ich genauso an der Stelle sagen. Ähm, ihr müsst es nicht alleine schaffen. Also Das mag ich auch ganz bewusst äh, dazu sagen, dass das, mit Frank, durch Frank und die vielen Menschen innerhalb der Organisation, die das vorangetrieben haben, das ist, das, ist nicht, das ist nicht Standard. Ja? Das ist schon ein bisschen besonders. So, deshalb, deshalb sprechen wir auch im Digital Pioneers Podcast gerade darüber. Ich mag nochmal erwähnen, ihr müsst es nicht alleine machen. Sowohl Bernd Österreich ist ein wunderbarer Ansprechpartner für das Thema. Ihr könnt euch immer an uns wenden. Wir helfen da auch total gerne, um zu schauen, welche Schritte sind gerade sinnvoll. Ne? Wenn ihr da irgendwie mal Sparing-Austausch wollt, bitte kommt auf uns zu. Ihr müsst es nicht alleine probieren, gerade wenn ihr euch da unsicher fühlt und nicht das Gefühl habt, die Organisation trägt, dass der Reifegrad ist so weit, dass auch sowas wie ne, experimentell im Kickoff, dass das möglich ist. Das ist mir gerade an der Stelle wichtig zu sagen, denn ähm, damit auch die mutigen Schritte gegangen werden und dann nicht in einem, oh, traue ich mir nicht zu, was ich total verstehen kann übrigens, also da gibt es Unterstützung. Das war mir jetzt an der Stelle gerade nochmal wichtig. Und jetzt ist noch die allerletzte Frage an dich, Frank.
1: Nele, darf ich noch ganz kurz bestätigen, was du gerade gesagt hast? Also, Bitte. Wir waren natürlich da auch naiv. Wir waren, wir waren jung und naiv so ungefähr. Wir haben es halt einfach getan. Ich glaube, es ist absolut sinnvoll, jemanden dabei zu haben. Ich kannte damals leider niemanden. Und ich hatte tatsächlich auch in Österreich kontaktiert damals, in diesen drei Monaten. Ähm, die waren aber voll mit Aufträgen tatsächlich und mit äh, Unterstützungsleistung, äh, wo wir dann gesagt haben, okay, reicht zeitlich jetzt nicht mehr, sozusagen. Ne?
0: Da machen wir es ähm, selbst.
1: Machen wir es selbst. Es ist vielleicht unclever. Ne? Ähm, und, und ich glaube, was du sagst, jemanden dabei zu haben als Beobachterin, Beobachter oder auch wirklich als Coach, ne? ähm, der auch die Erfahrung mitbringt, würde ich absolut empfehlen. Gar nicht, dass jemand dann vorgibt, was zu tun gibt, sondern der eben an den richtigen Stellen sagen kann, das ist vielleicht zu viel jetzt, das ist zu wenig. Da müsst ihr auf diesen Punkt euch fokussieren, der einfach aus der Vergangenheit auch solche Geschichten kennt und gesehen hat, wie es funktioniert und absolut empfehlenswert. Also möchte ich nur nochmal unterstützen, was du gerade gesagt hast.
0: Danke. Ja.
1: Eine letzte Frage, Entschuldigung. Ja, ich, ja,
0: ich, ja, ich, ich merke gerade, das fällt mir manchmal gar nicht so leicht, weil ich das irgendwie auch so schön finde, was du sagst und das mich auch selber so inspiriert. Also, wenn du dir eine Organisation der Zukunft wünschen könntest, mhm. wie würde diese Organisation aussehen? Wie würde sie funktionieren? Wie würden sich der, die Menschen innerhalb der Organisation fühlen? Was für ein Wertbeitrag würde gestiftet werden? Also einfach mal so ein paar Inspirationen, Organisation der Zukunft. Wie würde sie für dich aussehen, wenn du dir sie wünschen dürftest? Und jetzt darfst du es.
1: Oh, das ist natürlich eine sehr tiefgründige Frage. Ne? Ich würde sagen, so ein bisschen wie bei Essentri würde ich es mir wünschen. Nein.
0: Da, und das meint der ich, Ernst, Leute, der meint nein. das ernst, das ist so cool, oder? Das meint der <lacht> Ernst, ich finde das so schön, ja, genau so. Ich, ich weiß, wir haben
1: noch, wir haben noch, wir haben noch viele, viele äh, Treppen zu gehen. Ich sehe auch, wo wir, wo wir uns definitiv noch verbessern können, Die kollegiale Führung, da hast du ja auch sehr viele äh, Entscheidungsvorlagen, äh, wie du auf Ideen kommst. Wir haben jetzt erst letztes Jahr vor kurzem, muss ich ehrlicherweise sagen, das erste Mal, dass auch... Äh, eine Rolle in einem größeren Kreis gewählt wurde, also der Repräsentant von einem Kreis wurde gewählt. Und das war schon wahnsinnig spannend. Also das war auch schon wieder so ein Mini-Wachstum in diesem gesamten Prinzip. Und ich sehe schon, dass wir da noch Dinge tun können, die uns auch voranbringen. Und ich glaube, das hängt natürlich auch immer damit zusammen, dass du ganz grundsätzlich einen Reifegrad bei bei allen Kolleginnen und Kollegen haben musst. Also manche Dinge gehen schon, manche gehen vielleicht noch nicht ganz. Und ich glaube, was du vorhin auch gesagt hast, du brauchst Geduld. Ne? Und da weiß ich auch, dass wir die äh, haben und dass wir uns da auch weiterhin äh, mit den Themen beschäftigen. Deswegen glaube ich tatsächlich ernst gemeint, ich, ich finde so, wie wir das tun, äh, und nicht wie ich das tue oder wie, mein, wie der andere Vorstand das tut, sondern wie wir das als Plenum, als Menschen jetzt gerade hier tun, wirklich sehr, sehr cool. Ähm, und ja, ich wünschte mir eigentlich eher andersrum, dass das... Äh, also was ich überhaupt nicht leiden kann, wenn es als Marketing- oder Recruiting-Instrument äh, verwendet wird, ne, das, das macht mich fast schon traurig, weil am Ende des Tages geht's ja um das, das persönliche Wachstum auch von Menschen. Und äh, wenn ja Unternehmen verstehen, dass eben nicht nur einfach Profit und irgendwas im, im Vordergrund stehen und ähnliche Boni-Zahlungen oder ähnliches, sondern dass wir auch ein, ja wir haben wir haben eine Verantwortung eine nachhaltige Wertschöpfung sage ich mal. Das sind ja klar, Ökonomie, Ökologie, Ökologie äh, und aber auch der gesellschaftlichen Verantwortung anzunehmen, das wirklich mal in den Vordergrund zu stellen von von dem eigenen Handeln. Das würde ich mir wünschen für die Zukunft, äh, weil ich glaube, wir haben sehr viele Herausforderungen, die es anzugehen gilt. Und äh, ich glaube, dass auch kollegiale Führung jetzt in dem Beispiel nur einer der vielen, vielen Wege sind. Ich, ich glaube, wie gesagt, es geht mehr darum, äh, das richtige Menschenbild zu haben.
0: Mhm. Danke, Frank. Und vielleicht darf ich an der Stelle sagen, wir sind letzte Woche äh, beim Internationalen Modern Work Award mit dem zweiten Platz ausgezeichnet worden. Mhm. Unter anderem, Frank, aufgrund der kollegialen Führung, aufgrund der Selbstorganisation, der Eigenverantwortung, die wir bei Esentri leben und ähm, ja, jetzt so dir zuzuhören in der vergangenen Stunde und auf diese Reise mitgenommen zu sein, das ist sicherlich für die Zuhörerinnen und Zuhörer schön und jetzt hatte ich das Glück, neben dir sitzen zu dürfen als äh, bei der Preisverleihung und mhm. äh, irgendwie da so zu sitzen und zu gucken, haben wir, haben wir es überhaupt in irgendeine Platzierung geschafft und dann ist es der zweite Platz bei einem internationalen Award geworden und da auch mal zu sagen, hey, wie cool und ich mag an der Stelle Frank einfach auch dann ganz großes Dankeschön nochmal in deine Richtung geben als Mitarbeiterin der Organisation und als ein Kollege sagte letztes zu mir du bist doch Kulturministerin bei Sentry oder so als <lacht> als einfach auch Kulturlieben und Kulturlebende Mag ich da einfach Danke sagen, denn ja, das ist sicherlich ein Baustein von vielen und ein ganz maßgeblicher ist es auch und da hast du einen sehr großen Beitrag geleistet und um, deshalb in diesem Sinne danke für diese wunderbare Folge, danke fürs Ehrlichsein, danke fürs Dich zeigen, für den Weg zeigen und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer da draußen. Ihr dürft euch immer bei uns melden. Ich packe auch die Social-Media-Links von Frank in die Shownotes rein. Ihr dürft euch bei mir melden. Lass uns in Austausch gehen. Auch hier glauben wir in Schwarmintelligenz, in Netzwerken. lasst uns miteinander in Kontakt sein über die Digital Pioneers-Plattform. Wir haben unterschiedliche Formate, wo ihr uns auch kennenlernen könnt, wo ihr mit uns diskutieren könnt. Wir haben Meetups, wir haben Konferenzen. Also wir sind da, um mit euch, der Community, in Kontakt zu sein, um miteinander zu lernen, um Wissen auszutauschen. Und da war das gerade wieder ein ganz wunderbares Beispiel. Frank, magst du noch einen Abschlusssatz oder dein Resümee? Womit magst du heute hier rausgehen?
1: Ähm, du hast diesen ähm, Award angesprochen. Ähm, ich, ich bin ja jemand, ich, ich verkaufe mich ungern selber, also so in die Richtung. Ne? Also, aber ich muss schon sagen, das hat mich doch auch sehr, sehr berührt, dass wir irgendwie dafür auch wahrgenommen werden kann, dass man äh, sowas tut, sage ich mal, ne? und Vielen Dank für das Gespräch. Es war super angenehm. Ähm, Hat mich sehr, sehr gefreut heute. Und ich hoffe natürlich, dass deine Zuhörerinnen und Zuhörer da auch Interesse dran finden. Und wie du auch gesagt hast, wenn es da auch Fragen gibt, ich bin da auch immer gerne bereit, im Gespräch zu gehen. Äh, weil ja am Ende des Tages, glaube ich, diese Erfahrung auszutauschen, das ist natürlich auch schön für mich, ne?
0: logischerweise. Wunderbar. Vielen Dank. Bis dann. Ciao. Gut.
1: <lacht> Tschüss.
0: Wie schön, dass du dabei warst hier beim Digital Pioneers Podcast. Sende uns doch total gerne dein Feedback und deine Themenwünsche an podcast.digital-pioneers.io. Wir freuen uns einfach immer von dir zu lesen und zu hören. Lass uns auch gerne eine Bewertung da und empfehle den Podcast an Kolleginnen und Kollegen weiter, von denen du glaubst, dass wir sie mit unseren Themen hier inspirieren können. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.